0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al podcast Corazón de un Cocinero Mi nombre es Jesús Miguel Hernández Soy chef de profesión y, co- y cocinero por vocación Hemos estado muy, muy alejados de este podcast Les pedimos una disculpa de antemano, tanto Rok como yo Pero muchos se sabe que diciembre y a inicios de año, enero son las fechas más difíciles en el mundo de la gastronomía. Tenemos mil y un cosas por hacer y muchas veces demasiadas a la vez. Entonces, no es excusa, claro que no es excusa. Simplemente queremos darles un enorme pedirles una enorme enorme disculpa por todo este tiempo que no hemos logrado grabar. En este caso, Rocco y nos encuentra conmigo. Y el reloj me marca 3.22 AM, hora de Indiana, USA. Es raro, yo sé, es raro, más en este formato. ¿Por qué? Porque normalmente yo no suelo grabar solo. Siempre tengo ya sea a Roco o un invitado. Pero dije, ¿por qué no? Ha pasado mucho tiempo de no grabar nada, absolutamente nada. Y creo que todas las personas bonitas que han Apreciado nuestro trabajo y que nos siguen que Se merecen algo antes de que acabe el año Pues nada, han pasado muchas cosas en estos pocos días Tanto para Rocco como para mí Pero hoy quiero enfocarme un poquito más en mí ¿Qué hemos logrado después del último episodio, por así decirlo? De ese especial de Día Muertos que tuvimos La dicha de grabar en donde... Te contaron tantas cosas, historias de terror típico, ¿no? Ultra tumba se dice pero me, me la pasé muy bien en ese en ese pequeño especial que tuvimos <ríe> eh, les pido una disculpa de antemano <ríe> estoy un poco enfermo todo bien, ¿no? es una gripe más cuidado por cosas de exceso de trabajo no he tenido el suficiente tiempo de descansar pero aquí estamos y quisiera contarles, como les decía al principio, un poquito de lo que me ha pasado. No quiero ser chillón no sonar a que me estoy, pues digamos, acusando, no creen, pero es un poquito de todo lo que me ha pasado, hay muchas buenas noticias, eh, creo que un poquito más malas, o no sé, ya ustedes me dirán, pero resumiendo, ¿qué me pasó? Estuve trabajando por casi un año aquí en la ciudad donde radico, con un gran restaurante al que aprecio mucho, porque me ayudó mucho a evolucionar un estilo de cocina que no creí necesario ocupar. Y aquí las va, porque el tiempo que yo he trabajado han sido muchísimos años en, el, en Ciudad de México, en, en el país como tal. Entonces, ¿qué pasó? Aprendí cocinas internacionales. No tuve el tiempo de desenvolverme como me hubiera gustado hacia nuestra cocina, lo que es la cocina mexicana. Llego acá y es un giro de 180 grados para mí. porque Porque todo lo que yo he aprendido no, de nada sirve cuando veo que aquí lo que se necesita implementar es cocina mexicana. Y quisiera decir... Y hacer hincapié en este pequeño pedacito de por qué. Porque desgraciadamente lo que la mayoría de las personas conocen aquí como cocina mexicana es el famosísimo Tex-Mex. Digo famosísimo porque es una combinación de lo mexicano con lo que se ha adaptado a lo largo de todos estos años. Y que las personas de aquí Vuelvo a decir, conocen. He notado mucho y, y la verdad fue un fin de, no burlas, pero digámoslo como chiste o algo raro, que al llegar aquí y ver la idea que tienen de tacos, y creo que esto sería a, a Taco Bell y no nos no está patrocinando y le estamos dando este gol, pero el hecho de un taco duro rellenó... Cualquier proteína que gusten o que tengan en su menú Con lechuga Crema y queso Jitomate pues de que okay, eso Nunca lo vi, nunca estuve acostumbrado a, a saber de su existencia, por decirles por así decirlo Entonces Trabajar con esta empresa, el restaurante al, A la cual y a su dueño En lo personal, el gran amigo le mando un fuerte saludo. Me sirvió mucho para abrir los ojos. Abrir los ojos y enfocarme. Que la verdadera cocina mexicana... Necesita... Darse a conocer de este lado, ¿saben? Necesitan probar un buen mole. Y no estoy diciendo de un mole alejado O un mole con recale- cocción recalentada. De más de 100. No, no, no. Un mole tradicional, mole sencillo. De la ciudad donde vengo, Puebla, en la que nací, nosotros tenemos el mole, el mismo nombre eh, hace hincapié a la ciudad mole poblano, pero es este mole especiado con ese toque característico que le da el chocolate, es un mole dulce. Tenemos el pipián, que es un mole verde, tanto rojo como verde. Y llegar aquí y conocer ese... la forma en cómo conocen esos moles, que literal es eso, mole verde o mole rojo me ha hecho pensar preguntarme cómo puedo innovar y renovar ese plato que ha estado por, que ha estado y que ha existido por tanto tiempo llevarlo a algo nuevo aquí pero que a su vez esté no esté tan especiado no, no esté tan picoso y que tenga el sabor que las personas de acá están caracterizadas a comer cuando van a los restaurantes mexicanos. Esta parte de mí, el haber terminado labores con ellos, creo que me abrió mucho los ojos para realmente saber qué quiero, realmente buscar el nuevo enfoque que que tanto me me he pedido. (coughs) Ah, Disculpen, les digo que estoy un poco enfermo. Y y creo que que ha sido bueno, me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque he conocido a dos personas a las cuales les mando un gran saludo, que son ahora las personas con las que voy a elaborar, que me han abierto los ojos en el sentido de que me han exigido cosas que años atrás nadie me había exigido esas personas que simplemente confían en mí pero a su vez les preocupa que mis ideas no sean las correctas para el manejo y el entorno del que se va a trabajar porque de decir hay un proyecto nuevo en la ciudad donde yo radico que se va a abrir a inicios de año eh, no sé Tal vez la tercera semana de enero, todavía no tenemos una fecha como tal. Y, si, y digo, no tenemos, porque hoy en día he regresado a mi anterior yo. Me explico. Todo mi tiempo, todo el tiempo libre que tengo, lo estoy invirtiendo en este proyecto. Desde eh, repasar el menú desde crear sabores nuevos, desde reinventar recetas conocidas, cambiar recetas conocidas e implementar sabores ya conocidos, pero con tendencias nuevas. Creo que esta gran parte de reencontrarme es el hecho de no ser tan jactancioso, no buscar tanto glamour. En lo personal, yo siempre fui de los cocineros que buscaban Buscar el factor guau wow en un plato. Así no se, no se supiera tan bien. Sabe rico por todo el mundo al, a lo que se dedica. Como yo, los, las personas que nos dedicamos más bien, eso, buscamos el factor guau wow en los platos, pero pocas veces tratamos de que sean 100% armoniosos. Me explico de qué sabores comparten con las texturas. En la persona, muchas... A veces me pasó que no buscaba que se viera tan bien Que a veces le metía cosas que no tendría por qué llevar De primera distancia se veía bien Llegaba a tu mesa, lo veías bonito, tenía color Pero realmente yo siempre me quedé con ganas de, de, de ir por más De armonizar esos sabores Pues bueno, como les decía entonces Llego a este proyecto por hacerles del destino y por el hecho de haber conocido a uno de sus uh, nuevos dueños con los que trabajé tiempo atrás. Y es este enfoque que ellos tienen que me hacen dar, que me hacen darme cuenta que hay muchas otras cosas que el amor, ¿saben? Hoy en día lo he dicho en una publicación en, en una de mis redes personales. Estoy cansado de cocinar, esperando que todos los ojos se posen en mí. Ya lo que hoy quiero hacer es demostrar la, lo que es un poco de la verdadera cocina mexicana. Y qué mejor que con el gran equipo que día a día estamos conformados en este proyecto. Creo que este proyecto ha cambiado en mí para bien. Me ha reenfocado en lo que quiero hacer. Incluso he aprendido parte de otras áreas que había dejado atrás por el hecho de enfocarme 100% a la cocina caliente, a la cocina de innovación. Sigo investigando, regresé a investigar. Ya no es simplemente los sabores que tenía almacenados, los recuerdos culinarios que tenía de tantos años. Eh, me he puesto a investigar. Eh, 24 horas, no sé, 18, estoy pegado a una libreta con pluma por cualquier cosa. Así sea el lugar donde esté, trato de hacer notas mentales, trato de implementar cosas que se me vengan a la mente, que que vea, que sienta. No sé, es como tener la idea de un pintor cuando ve su lienzo. No sabe qué va a hacer, más ni en cambio se deja llevar. Creo que quiero sentir eso otra vez. Y pues está a punto de acabar el año. Este año ha sido de mucha retroalimentación, de grandes proyectos. Uno de ellos es este, mi eh, mi participación en una de las revistas. Que empiezan a ser más sonadas en México. Creo que eso me ha ayudado mucho a evolucionar tanto profesionalmente como persona. A enfocarme en este lado más humano que por tanto tiempo dejé abandonado. Simplemente quise contarles un poquito de las nuevas cosas que vienen y esperen la segunda temporada. Es un hecho que tenemos segunda temporada. No piensen que el proyecto de Corazón de un cocinero llegó a su, a su fin. Claro que no. Tenemos nuevos invitados. Vienen eh, nuevas entrevistas de grandes cocineros locales aquí. Entonces esperen esas entrevistas absolutamente inglés. Yo soy pésimo para el inglés, pero voy a dar lo mejor para que ustedes logren disfrutar tanto como yo cuando hago este tipo de, de entrevistas. Quiero desearles, a nombre del podcast, incluso de Rocco, una feliz Navidad, ya días después, claro, pero un próspero año nuevo y colmarlos de bendiciones que todos sus sueños se cumplan y que sigamos en este tan bello camino de la cocina que me ha llevado a conocer otros países, que me ha llevado a salir de mi país, que me ha llevado a conocer a grandes cocineros, estar en grandes proyectos y aprender nuevas tendencias. Les deseo eso a todos. Que tengan un feliz inicio de año.